0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Tudo bem com vocês? Que gostoso ver cada um de vocês aqui. Estou achando que vocês estão mais bonitos que domingo passado. O que, que foi? Hã? Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada e vê se ela não está mais bonita que domingo passado. Fala isso para ela, fala, acho que você está bem mais bonito Será que é porque você sentou do meu lado hoje? Deve ser, né? Boa noite para você que está conosco online. Coloca aí no chat também, que você está bonitão hoje, bonitona. Quem está aí com seu celular, aproveita, entra lá, comenta alguma coisa, ajuda a gente a aumentar o algoritmo e alcançar mais pessoas aí pela internet, afinal de contas. Hoje a internet é uma ferramenta de evangelismo, assim como ela é uma ferramenta que é muito usada pelo inferno, a gente também tem que usar ela para o reino de Deus, amém? E espalhar a mensagem do reino, então entra aí no grupo, já clica no link, faz um comentário, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. Tudo bem? Fizeram aí rapidinho? Como a gente vai falar de oração hoje, então eu também quero te estimular a praticar. Quem é crente aqui já faz bastante tempo, quem é cristão já faz bastante tempo, a maioria, quem é cristão há pouco tempo, quem já ouviu falar de oração, só algumas pessoas, <risos> que bom gente, então nós vamos falar de um tema novidade para a maioria aqui, mas eu quero começar a te estimular então, olha só, fazendo aquilo que é o tema de hoje. Então, feche seus olhos e você vai orar por mim. Pode ser, não? Então, vai. Ora aí, que eu quero ouvir a sua oração agora. Vamos ver. Pode começar. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus, amém, eu recebo e eu declaro que também na vida de vocês hoje o Espírito Santo possa produzir frutos, amém, possa falar com você poderosamente. Inclusive, eu já quero te avisar, se você começar a sentir alguma coisa aí no meio da reunião, a reunião já começou, amém, mas se você começar a sentir alguma coisa aí no meio da palavra, provavelmente é o Espírito Santo falando com você. Então, presta atenção no seu ser integral, corpo, alma e espírito, porque ele pode te tocar nessas três dimensões. Você crê nisso? Oração é, uma, é a arma mais poderosa que a gente tem. E nos últimos dias, Deus tem falado muito conosco a respeito disso, de forma bem específica. E ele tem falado com a gente que nós estamos num tempo aqui, como igreja, que a gente precisa se reposicionar e buscar essa área da nossa vida de forma muito mais intensa do que a gente vem buscando. Por quê? Porque Ele quer nos dar coisas maiores. Até já vou também te provocar nesse sentido. Nós somos uma casa que desejamos coisas grandes. E não porque a gente quer ser mais bonito que os outros. Mas porque o nosso Senhor deseja coisas grandes. Ele é um Deus de visão ele é um Deus que ele olha para a terra e ele faz planos para toda a terra, não é assim? E nós desejamos, por quê? Porque nós desejamos ver os lugares transformados. A gente deseja que a próxima geração ela possa entrar na faculdade e ela não seja tomada por uma agenda contrária àquela que é saudável para a humanidade, mas que ela seja a mudança na faculdade. Estou te dando um exemplo. Está fazendo sentido? A gente deseja que as empresas que operam aqui através de você sejam empresas justas e possam ganhar dinheiro de forma justa, que não precisem entrar em corrupção para poder ficar rico. Então, a gente deseja ser luz e sal nessa terra. E o Senhor tem falado com a gente assim, vocês precisam elevar o nível de vocês em relação à oração para que vocês possam... Trazer à existência aquilo que eu tenho projetado para vocês. Quantos aqui gostariam de verdade que algumas coisas acontecessem na sua vida em 2021? Tem certeza? Então escreve aí agora o que você quer que aconteça. Vou te dar um minuto. Pega seu celular, sua caneta. Escreve pelo menos dois ou três coisas que você quer que realmente o Senhor Opere o favor dele na sua vida. Escreveu? Quem não escreveu? Porque não deve ter nada para receber esse ano, né? 2021. 2021. Eu, se você não quiser a sua porção, você me fala, eu pego para mim. Mas eu quero. Eu tenho muitas coisas que eu quero ver o favor do Senhor na minha vida nesse ano de 2021. Quem escreveu três coisas aí? Levanta a mão. Esse, esse senhor aqui atrás. O senhor pode vir aqui, por favor? Eu tenho uma cartinha profética para o senhor, que o senhor levantou a mão primeiro. Isso. Que a nossa equipe de intercessão. Orou a semana toda e escreveu. Então, depois o senhor lê, é algo do coração de Deus para você, tá bom? Quem escreveu quatro motivos? Vem cá. Tem mais uma coisa do Senhor para você hoje. Ele já começou a responder as orações, amém? Quem escreveu cinco motivos? Vem cá. Mais uma resposta ou confirmação. Quem escreveu oito motivos? <risos> quem, escre quem não escreveu nada, de verdade? <risos> Vem cá, Ju, que você levantou a mão primeiro. Talvez seja exatamente o que você precisa ouvir para começar a escrever, né? Tomara, Jesus! <risos> e quem gostaria de receber uma cartinha? Tô bem. Foi muito rápido, vou ter que entregar para ela. O <risos> que, que é isso que a gente está fazendo? Isso aqui é resultado de uma vida de oração das pessoas que oram por vocês aqui nessa casa. E buscam o coração de Deus. Você sabia que Deus fala conosco? Quem sabia disso? Como é que Ele fala conosco? Pela oração. Então, orar, você já deve ter ouvido falar isso. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Mas uma conversa, ela não é um monólogo, é? Não, ela é um diálogo. Então, se eu sento para conversar com alguém, eu vou falar, mas eu também vou ouvir. Existem vários tipos de oração na Bíblia. E a gente precisa entender, inclusive, a diferença do que acontecia no Velho Testamento e acontece no Novo Testamento, mas isso não significa que a gente vai anular alguma delas. Por exemplo, no Velho Testamento, o teor da oração era muito mais focado na, nos problemas que as pessoas tinham. Então, a oração, ela tinha um, um, um teor pesado, como se você tivesse que fazer um esforço muito grande era marcado também por orações longas, até cansativas. No Novo Testamento, Jesus nos ensina um modelo de oração mais focado na presença e no relacionamento com Ele. E muitas vezes a gente vai fazer orações curtas, mas tão poderosas, tão poderosas que às vezes a gente até estranha. Às vezes é uma frase e as coisas começam a acontecer, mas por quê? que acontece? Porque antes da frase ser soltada, ser lançada, o que, que eu fiz? Eu me relacionei com ele. Eu conversei com ele. Então, quando a gente fala de oração, a primeira coisa que eu quero te provocar é a entender que não existe oração que funciona se você não tiver relacionamento de verdade com Jesus na sua vida. Ah, pastora, mas a gente é crente há tantos anos, que novidade é essa? Eu te desafio, quantas vezes você orou essa semana? Agora, se eu te perguntar assim, quantas vezes você reclamou essa semana? Qual que foi maior? Vocês estão conseguindo disfarçar sabe que vocês estão de máscara, tá? Mas eu consigo perceber os desconfortos aí, o corpo fala, gente. Mas não fica constrangido, não. Porque é para desconforto mesmo. Porque se não te desconfortar, se não te confrontar, você não vai sair do lugar. Faz sentido? Tem, tem que sair do lugar, não tem? Você vem aqui no domingo à noite, deixou de pular seu carnaval lá. Não é? Então, você precisa sair daqui pelo menos incomodado. Dá uma cutucada aí na pessoa que está do seu lado. Fala assim, pelo menos incomodado você precisa sair daqui hoje. É. <risos> Gente, é sério. Vocês já fizeram um cálculo na vida de vocês? Posso te desafiar? Você me conta domingo que vem? Ou então me manda pelo WhatsApp. Calcula quanto tempo do seu dia você gasta reclamando e quanto tempo do seu dia você gasta abençoando, orando ou falando coisas boas. Qual que é maior? Provavelmente. Aí você pode me falar assim, não, mas eu nem falo muito, eu sou tão reservado. Eu entro na minha casa, eu fico quietinho, mas e o que passa na sua cabeça? É a mesma coisa, quase. Então, o que, que eu quero te provocar? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se você passa a maior parte do tempo profetizando coisas ruins... É porque alguma coisa está acontecendo dentro do seu coração. É porque você não sentou para conversar com aquele que tem, talvez, as respostas, as palavras, talvez não, que tem as palavras de vida eterna. E aí, a gente não entende porque que muitas vezes as nossas orações não funcionam. Mas será que ainda é para orar? Porque Jesus veio e já fez tudo. Uma das coisas que eu sinto na igreja de hoje, de verdade, é que a gente tem perdido a paixão pela oração. Gente, sabe qual é o ministério mais difícil de engajar pessoas? Oração. As pessoas vão, elas oram fervorosas, dali um mês está o mesmo grupo de sempre. Só que... A gente não entendeu ainda que essa é a arma mais poderosa. É ela que destrava as coisas dos céus. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia fala de três céus. Você já ouviu falar disso? O primeiro céu é esse que você vê, que é o firmamento. É onde voam os passarinhos, tem as nuvens. Esse é o primeiro céu. Quando você ora aqui da terra, a sua oração precisa chegar lá no terceiro céu... E a resposta vem do terceiro céu. Entre o primeiro e o terceiro existe o segundo céu, que Paulo explica lá em Efésios, que é onde opera principados e potestades, hostes da maldade. Que é onde opera os demônios, os, o governo das trevas. Sabe o que, que isso significa? Que para a sua oração funcionar, ela tem que atravessar o segundo céu. E para que o que Deus tem para derramar sobre você também tem que atravessar o segundo céu. E a gente não está orando e quando ora não está entendendo a dimensão do mundo espiritual. E depois questiona por que, que as coisas não funcionam. Então como que é a vida do crente normalmente hoje? Já já vou explicar mais sobre os três céus e vou te dar a base bí bíblica para isso. Como que é a vida do crente normalmente hoje? É assim, do, gente, crente cristão, tá bom? Vom, vamos trazer aqui porque eu quero que você lembre desse tempo do cristão. O cristão é assim, se ele está de boa, se as coisas estão funcionando, o casamento está bacana, essa semana ele não brigou, passou um mês sem discutir. Está entrando cliente, ele conseguiu ir na pizzaria, viajou, está tudo legal. Como é que é a vida dele de oração? Hã? Zero. Não, não é zero, desculpa. Ele sentou na mesa, que ele faz? obrigado Jesus, pela comida. Em nome de Jesus, amém. Ou então, na hora de dormir, ele deita na cama. Depois que ele fez tudo, ficou meia hora no Instagram... Deitado, aí ele desliga o celular e fala assim Obrigado Jesus pelo dia de hoje, boa noite É ou não é? Aí ele acorda, toca o despertador Primeira coisa que ele faz, olhar o Instagram, WhatsApp Ver os vídeos que ele recebeu Aí ele vai fazer as coisas dele e vai trabalhar Porque a vida dele tá funcionando, tá tudo bem, tá tudo sob controle Ele não precisa de Deus porque ele não entendeu que a oração não é só quando ele precisa de Deus, mas é um, é um meio de relacionamento. Mas aí, um dia, acontece algo que ele não esperava. E ele recebe um telefonema de alguém dizendo, sei lá, que, as, que alguém da família dele está com um problema, está doente. Ou... Aquele contrato que estava sustentando o negócio dele. Recebe um telefonema e o cara falando para ele, ó, oh, a gente não vai mais continuar. E ele começa a ficar com problema financeiro. Qual é a primeira reação quando você começa a ter problemas? Não é orar. É reclamar. É questionar. É falar assim, mas por que está dando errado? O que está acontecendo? E não sei que... É ou não é, gente? É murmurar, mas eu fiz tudo certo, estava indo tão bem, por que que Deus está me castigando assim? Aí depois que o desespero vem, aí ele lembra de ligar para o pastor. Normalmente quando a coisa está apertada, aí entra a tal da oração, porque é o último recurso. Mas quem te falou que a oração é para ser o último recurso? A oração é para ser seu estilo de vida. Talvez se você tivesse um estilo de vida, de relacionamento, de oração, muitas coisas não teriam acontecido. Por quê? Porque na oração, e eu quis trazer aquela cartinha só como ilustração, você vai também ouvir de Deus antecipadamente caminhos errados e decisões erradas que você está tomando. Mas se você não tem oração, dificilmente você vai saber disso. Está fazendo sentido para você? Então, a gente precisa começar a pensar nisso. O que, que aconteceria se você adotasse um estilo de vida de oração ativa? O que que aconteceria na sua vida? O que que mudaria se, ao invés de você buscar a Deus, só quando a coisa aperta, você adotasse uma relação com Ele? O que que aconteceria? Responde aí para a pessoa que está do seu lado. O que que ia mudar? Será que ia fazer diferença? Abra sua Bíblia comigo em João 15, versículo 7. É Jesus falando, ó. Quer dar algum recado lá do terceiro céu? Vamos lá. João 15, 7 fala assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Peraí. Esse Deus é meio maluco. Como é que ele pode dizer isso pra gente? Tipo assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. Como é que Deus pode assumir esse risco, gente? De simplesmente nos dar essa liberdade de escolher o que a gente quer. Agora, vamos entender isso. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que ele está dando uma condição. Qual é? Se você per, permanecer, fala comigo, permanecer. Eu ouso dizer que o nosso maior problema da vida em todas as áreas é a falta de constância. Eu te desafio a permanecer no propósito, na visão, em algo que Deus te deu. E, e, e você vê se você não vai colher resultados e frutos. Só que quando ele fala de permanecer, isso não quer dizer que é só por um tempo. Talvez você tenha que permanecer anos Eu estava lembrando, enquanto eu meditava nisso, nos meus momentos de oração essa semana, quantos desafios nós enfrentamos, mas permanecemos, para estar aqui hoje, nesse exato momento com você. Quantas vezes nós entramos em oração, quantos momentos de entrega mesmo, de, de batalha, de luta... Pastor Marcelo falou do Renato, há duas noites atrás, quando ele ligou para a gente de madrugada, pedindo oração, socorro, porque ele estava muito ruim. A gente colocou no Viva Voz e a gente falou, rei, nós vamos ficar aqui, até que a gente veja a glória do Senhor chegar aí na sua vida. E você, e o seu quadro mudar, e a gente ficou lá com ele, duas horas, orando, orando. Orando, orando, declarando, clamando. Por quê? Porque se você permanecer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O problema é que a gente não permanece. Quando a coisa dá uma melhorada, a gente relaxa. Mas não é um relaxar de desfrutar. É um relaxar de ficar indisciplinado. De novo. Está fazendo sentido para você? E aí... A gente leva esse padrão, gente, a gente tá falando de oração, mas se a gente fosse abrir aqui, a gente leva esse padrão para tudo na vida. É ou não é? Só que tá na hora da gente sair do nível mediano, senão nós não vamos chegar a desfrutar tudo que a gente pode desfrutar. Você aqui vai ser instigado, provocado a sair desse lugar mediano. Eu não quero que você termine o ano de 2021 do mesmo jeito que você está agora. Você quer? De verdade? Então, você precisa sair desse lugar. E começa pela oração. Então, ele está fazendo um convite para a gente. Para a gente permanecer, que se a gente permanecer, a gente pode pedir o que ele quiser. Sabe por que, que ele assume esse risco também? Porque ele sabe que se eu e você permanecermos nele, a gente não vai ser o mesmo, a gente vai mudar, por quê? Porque os valores dele vão entrar em nós e vão transformar a nossa forma de pensar, de ser, de agir, não tem como você permanecer andando com Jesus, se relacionando com ele e permanecer o mesmo, às vezes, eu fico pensando que quando eu olho para a minha vida, fases da minha vida, ou mesmo quando eu olho para a vida de algumas pessoas que eu conheço há anos, ou que eu reencontro depois de anos, que são cristãs, e quando a gente conversa, ou, ou como eu disse, fases em que eu já fiz análises, e que as coisas estavam iguais ou piores, eu fico pensando... Talvez essa pessoa não tenha permanecido no relacionamento constante. Por isso que a coisa não foi. Por quê? Porque quando a gente permanece, não tem como. Sabe quando Jesus falava assim, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo? Para ele era natural isso, porque ele permanecia junto com o Pai. Semana passada a gente falou de esperança, lembra? A gente falou que esperança é uma pessoa. A paz é uma pessoa e a gente precisa andar com essa pessoa para que essa verdade permaneça em nós. Você andou com essa pessoa essa semana? Será que você pode dizer assim, o meu sobrenome agora é Graziela Esperança? Você pode dizer isso? Fala assim, eu posso. Pela fé, eu posso. <risos> Abre comigo em 1 Pedro 3:12. Gente, não desanimem. Sejam fortes, corajosos. A vida cristã ela é um processo de esforço constante. Não tem um fim. Às vezes eu estou eu sentindo isso agora. Eu sinto que alguns de vocês estão... Eu sinto que você está sentindo, que é mais ou menos assim. Eu tenho me esforçado. Eu tenho feito isso. Eu tenho tentado muitas coisas. Mas eu não estou vendo o resultado. Mas é assim. A vida cristã, ela é um processo, ela é um esforço constante. Não é à toa que Deus chega para Josué e fala assim, ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Se esforça, tem bom ânimo. Ele repete, se esforça, tem bom ânimo. Você vai ter que ser constante mesmo nessa fase em que você não consegue ver as coisas acontecendo. É nessa fase se, que, se você for constante, que vai te fazer você colher o fruto depois. Quando a gente ora, o que, que a gente espera ver rápido? O resultado. Não é? Mas o resultado é o último que chega. O que sustenta você até o resultado é a fé e a permanência, a convicção. Então, para de se preocupar com o resultado. Eu sinto isso. Muito de Deus para vocês. Parem de se preocupar com o resultado e se preocupem em permanecer. E o resultado é só a consequência da sua permanência. Muitas vezes você não tem tido resultado porque você não permanece. Pare de se preocupar com o resultado. Se preocupe com o permanecer. Essa é a chave que você precisa. Amém? 1 Pedro 3,12 fala assim... Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Justos. Quem são os justos? Mas o que é ser justo, gente? Vamos ser realistas, que fica muito romântico às vezes, né? Ah, eu sou justa, porque eu sou filha de Deus, sou cristã e tal. Será? O que é ser justo? Não é porque você tem uma placa escrito cristão, crente, evangélico, que talvez você seja justo. O que, que é ser justo? A palavra justo vem do quê? O que mais? Retidão. Aqueles que andam direito em integridade. Os olhos do Senhor estão atentos. Sabe o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Pedro está falando assim para a gente, quem anda direito, quem anda com integridade, atrai a atenção do Senhor para si. E aí quando ele ora, o Senhor ouve lá do terceiro céu e manda respostas. Então, vida de oração também tem a ver com santidade, com integridade, com retidão. O que, que precisa ser consertado na sua vida hoje? O que está que fora do eixo? Você já sabe, eu sei que você já sabe. O Espírito Santo também está te incomodando agora. A sua consciência pesa quase que todos os dias. Sabia o que o Espírito Santo fala na nossa consciência? Ajusta a linha para que você possa atrair a atenção do Senhor quando você orar. Porque os olhos deles estão sobre os justos. Mas não para por aí, Pedro é muito bom com a gente, porque ele explica mais ainda, se você ler um pouco antes, vamos ler do 8, do versículo 8, ele vai falar um pouco mais sobre esses justos. E ele fala assim, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com o mal nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Em outra versão, nas versões mais originais, fala assim, não retribua a ofensa com a ofensa. Já já nós vamos falar um pouquinho disso. Muito pelo contrário, abençoe quem te ofendeu. Ele está dando a dica do que é ser justo e íntegro. Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Olha só isso. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Guarde a sua língua do mal. O mesmo membro que pode acionar o terceiro céu também pode acionar o segundo céu. Quando você amaldiçoa, reclama, murmura, você ativa os demônios a seu favor. Quando você ora, você ativa anjos a seu favor. Está entendendo tanto que isso é forte? E quando você ora, quando você alinha sua vida de forma justa, você atrai a atenção do Senhor para você. Você quer a atenção do Senhor para você? Mesmo? Então, o que, que você precisa começar a fazer? O que, que precisa mudar na sua vida? Ah, mas é muito difícil, dá muito trabalho orar. A gente quer orar, mas a gente não acaba não orando. Sabe por que, que a gente acaba não orando? Eu trouxe alguns motivos para você. Para que você possa romper e quebrar esses motivos hoje na sua vida, amém? E o primeiro deles, sabe qual que é, gente? Preguiça. A gente não ora porque a gente tem preguiça. É ou não é verdade? A gente tem preguiça e a gente tem preguiça de fazer um monte de coisa e a gente vai arrumar justificativas e desculpas para não orar. Que a gente é muito ocupado, que a gente tinha programado para orar tal tá, horário, mas o fulano ligou, aconteceu tal coisa. Não deu tempo, acordei muito em cima da hora, e aí a noite eu já estava muito cansado, Nossa, mas você não sabe como é a minha agenda. Na verdade, muitas vezes é só preguiça. Só que se você deixar a preguiça governar a sua vida, como é que você pode... Esperar que Deus opere o poder dEle sobre você. Pare de dar desculpa. Tem gente que pega a desculpa, a preguiça, aquilo que está com preguiça de mudar e faz piada. Para dar uma disfarçada. Mas a gente precisa mudar de nível. A gente precisa sair desse lugar. Amém? Em Provérbios 19 15 fala assim, A preguiça faz cair em sono profundo e a alma indolente padecerá fome. Sabe, quanto mais você cultiva a preguiça, a mornidão, a apatia, mais você vai ficar nesse lugar. A gente poderia até levar para o lado científico, porque quanto mais aquilo que a gente dá mais atenção é aquilo que a gente vai reforçar de hábitos no nosso cérebro. Então, sabe aquele dia que você está... faz uma análise aí em você. Muitas vezes as pessoas ficam achando que é o Espírito Santo que tem que vir, como uma nuvem, fazer a gente se levantar e tal, para a gente poder orar. Posso te contar? Ele não vai vir assim. Raramente ele vem assim. Normalmente ele vem assim quando você já está cultivando aquele lugar, aquele ambiente. Aí você está tão sensível, você está tão aberto, você está tão já cheio dessa, desse estilo de vida que ele fala, vou com um vento um pouco mais impetuoso dessa vez. Só que se você não levantar com esforço e falar assim, eu vou, não, eu não preciso esperar que algo aconteça para cultivar, para conquistar, para criar a realidade que eu acredito. Eu simplesmente vou e faço. Para de ficar esperando uma motivação externa para você fazer o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou esperando Deus me confirmar se eu preciso orar. Ah, tem a dó, né? Lógico que você precisa orar. <risos> claro que você precisa orar, a oração é a chave entre os céus e a terra. Sem ela, você não alcança o terceiro céu. Não, mas é, a gente não precisa orar mais porque Jesus já veio e fez tudo. Já, já a gente vai falar mais disso. Mas o primeiro motivo é preguiça. Fala assim, para de ser preguiçoso, vai ter com a formiga preguiçoso. Depois você lê a história da formiga lá em provérbios. O outro motivo que a gente não ora é o coração ofendido. Então, funciona assim, você decidiu orar, que eu sei que tem gente aqui que ora. Aí ela vai no culto, ouve o pastor, a palavra confirma, ah beleza, sai daqui no fogo, né? vai dar certo, agora Deus vai responder e tal, aí chega no dia seguinte nada, semana seguinte nada, terceira semana nada, quarta semana nada, aí vem a frustração, e aí você fica ofendido com Deus, porque ele não atendeu as suas orações, mesmo recebendo profecias, mesmo recebendo confirmações, ele não atendeu as suas orações, e aí você ficou ofendido, e sabe o que, que acontece com quem fica ofendido? Você vai ficar o quê? Travado de novo. A ofensa vai gerar no seu coração apatia de novo. Vai, vai esfriar a sua vontade de orar mais ainda. Só que eu tenho uma notícia para você. Não tem como você não ser ofendido se você quer viver a realidade da vida de um cristão. E aí? E aí? O que a gente precisa é aprender a lidar com a ofensa. Gente, a gente precisa amadurecer. A gente brinca aqui e fala assim que um crente não pode ficar ofendido mais do que duas horas. Duas horas é o limite. Como é que a gente trata e lida com a ofensa? Por quê? Porque quando isso não acontece, ela vai para um caminho que se chama raiz de amargura. Como é que a gente trata com a ofensa antes que ela vire raiz de amargura? Fala comigo, conversando, encarando, falando com a pessoa, mesmo que essa pessoa seja Deus. Pai, por favor, me ajuda, eu tô orando sobre isso, eu tô firme, eu fui, fiz tal, tal. E não aconteceu, E eu não tô conseguindo lidar com esse sentimento, mas eu não quero ficar ofendida, eu não quero ficar frustrada, eu não quero que isso vire raiz de amargura, me ajuda. Conversando com alguém, se alguém te ofendeu, você precisa conversar com a pessoa e resolver. Olhar no olho, porque senão aquela ofensa vai virar raiz de amargura. E essas coisas vão te tornando presos, cativos, amarrados. E aí as coisas ficam mais difíceis de andar, de fluir. E o próximo passo depois da raiz de amargura, sabe qual é? O ódio. E o ódio te deixa tão frio que você, aí você não vai orar mesmo. E quando a gente está ofendido e não trata, por exemplo, num casamento. Num casamento, quando a gente se sente ofendido e não trabalha a ofensa, a maior parte dos casos vai terminar em traição. E muitas vezes a gente busca a traição como uma forma de... Ofender o outro que nos ofendeu. Então, a ofensa, ela precisa ser tratada. Porque senão ela vai virar o quê? Raiz de amargura. E, se a, e depois a raiz de amargura vem o quê? O ódio. Uma ofensa que não é tratada, ela faz você abandonar pessoas, você desistir e você trair pessoas. E pessoas importantes. A gente vai começar a falar mal dela pelas costas, expor as fraquezas que ela tem. Pode, pode, fica com a antena ligada. Quando você ouve alguém que fala muito de outro, expõe as fraquezas do outro, tem ofensa no coração. Se já não virou amargura. E esse é um prato cheio para o segundo céus operar porque é onde ele gosta de entrar, que é o, é o ambiente dele. Está fazendo sentido para você? Gente, é carnaval, no carnaval normalmente a gente fica animado, estou achando vocês tudo cansado, com sono. Põe uma música de carnaval aí, Nata, para a gente. Misericórdia, o que, que essa pastora está falando? Que pecado é esse, meu Deus? Vamos lá. Então, a segunda coisa que eu quero te trazer aqui é que você precisa tratar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você precisa cuidar do seu coração, para que essa palavra que a gente acabou de ler, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, para que essa palavra seja verdade para você. Amém? Então, a oração é fundamental. Você, eu não sei o que você escreveu aí, mas o que você espera nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, na sua vida financeira? O que você espera? O que você espera para o futuro? O que você espera para a sua igreja? Abre comigo em Jeremias 29, 12. Rapidinho, a gente vai ler aqui, rapidinho. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus está falando com a gente. Se vocês me invocarem, se vocês me buscarem, eu vou ouvir vocês. Salmo 145, 18 fala assim. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Jeremias 33 fala. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Como que é a cultura de oração na sua casa? Hoje à tarde eu estava lembrando de uma história que aconteceu com a gente, com a Sara. Um dia ela foi participar de um trekking da escola, que era mais ou menos assim, eles saíam sábado de manhã, uma galera, uma turma da escola, tudo organizado pela escola, iam para uma fazenda e chegava nessa fazenda, eles eram divididos em grupos, só que cada grupo tinha uma pessoa de cada série. Então, por exemplo, uma da sexta, uma da sétima, uma da oitava, não, não, e assim era. E eles tinham que passar por um percurso é, usando um mapa que eles tinham. Alguns iam de bicicleta, outros iam a pé. E a Sara estava num determinado grupo. E aí, no meio do caminho, o grupo dela se dissolveu. Por algum motivo, eles se perderam um do outro. E quando ela viu, ela estava sozinha. No meio do canavial, imagina, isso faz o que, Uns quatro anos, né? Mais? Dois? Ela tinha 13 anos, muito jovem, no canavial, e ela, depois ela me contando. E ela fala que a primeira coisa que ela fez, ela falou, ela começou a orar, porque na hora vem um pavor. Ela falou, imagina, imagina sua filha de 13 anos perdida no meio do canavial. E ela começou a orar ela começou a falar assim, eu envia anjos para me proteger e para me dizer aonde, por onde eu tenho que ir. Por quê? Porque ela não sabia o caminho, a pessoa que estava com o mapa tinha se perdido e desviado, então ela estava sozinha, literalmente. E eram trechos que não tinha é, monitoramento da escola, até porque eles não previram isso, eles achavam que eles iam permanecer todos juntos. E ela orou, passou um pouco, ela continuou orando, ela me contava, e aí chegou um grupo de ciclistas que, por acaso, estavam rondando a região ali e passaram por aquele caminho. E perguntaram para ela assim, o que, que aconteceu? Você está sozinha? Ela contou a história e eles acompanharam ela até encontrar as pessoas da escola. Sabe por quê? Porque você precisa ensinar os seus filhos a orar. Quando seu filho está com medo e não consegue dormir, o que, que você fala para ele? Ou quando ele está com medo, ele tem uma prova, ele tem um vestibular. Como é que é? Ou você só ora com ele na hora da comida? Você precisa ensinar a cultura do reino de Deus na sua casa. E a oração precisa ser uma das coisas que vocês mais fazem juntos. Outro dia, a Paty estava contando... Uma experiência da Antonella, que ela foi fazer uma coisa e não estava conseguindo. E ela falou assim, sai satanás, para de me atrapalhar, porque eu vou conseguir fazer sim. Alguma coisa assim. É isso. Por quê? Porque a oração é o veículo de conexão com Deus. E ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Amém? Então você precisa treinar os seus filhos na dimensão do espírito. Para discernir os espíritos, para liberar bênçãos. Quantos aqui tem o dom de discernimento de espírito? Você sabe o que, que é isso? Você deveria estar buscando. Deveria estar buscando para discernir quais os espíritos estão operando nos ambientes que você tem, por exemplo, trabalhado. Porque você só, a sua oração só vai ser efetiva se você discernir sobre o que você está orando. Então você precisa pedir fala comigo, pedir. Muitas coisas a gente não recebe porque a gente não pede. 1 João 5, abre aí, nós vamos ler bastante hoje, mas já estamos no fim, estamos nos últimos textos. 1 João 5, 14 fala assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Essa é a confiança. O que, que a gente tem que fazer? Pedimos de acordo com a vontade dele. Gente, aí você me pergunta qual é a vontade de Deus para mim? Você quer saber? É que a realidade dos céus opere na sua vida. Então, se tem alguma coisa disfuncional, se tem alguma coisa que não está funcionando, você sabe como fazer funcionar. Você precisa orar. Você precisa orar. Orar mais. A sua vida está mediana porque a sua vida de oração está fraca. Está fraca. Ou zero, talvez. Se você pedir alguma coisa no meu nome, já saiba a resposta. Já é aquilo que você pediu. Se essa é a minha vontade. E eu preciso então conhecer a palavra de Deus para conhecer a vontade dele. E nós já conhecemos parte dela. A gente acabou de falar aqui que é a realidade do reino. Por isso que a gente contou a história do Renato, por exemplo. Uma vez eu tive uma amiga que trabalhou comigo numa numa empresa que eu estava, e a família dela estava muito mal, muito mal. O pai era alcoólatra e uma série de outros problemas. E eu lembro que ela chegava para mim e falava assim, a gente já tentou de tudo, já levamos para a clínica, já fizemos isso, já fizemos aquilo... E a mãe dela também com outros problemas. E a vida financeira dele sempre muito, muito difícil. E aí eu falei, fulana, a gente precisa permanecer em oração. Permanecer em oração todos os dias, até a gente ver acontecer. E assim foi. Essa menina, depois, vocês não têm ideia o que aconteceu, o legado que ela tem deixado por onde ela passa. Ela não mora mais aqui em Ribeirão. O pai dela foi completamente curado do álcool, completamente. A casa dela, quando a gente entrava antes, era um ambiente, assim, terrível, terrível. Depois era um ambiente leve, alegre, era até, até claro, assim, porque antes parecia que estava tudo tão escuro, as trevas. Tem coisa na nossa vida que está tão escura e a gente está tentando resolver com a nossa, somente com a nossa capacidade, e Deus está falando assim: essas trevas só saem com jejum e oração. Precisa orar, precisa declarar, precisa permanecer. Sabe por quê? Porque no céu não existe escassez. Então, se você está precisando de qualquer coisa, o pastor Marcelo falou aqui de faculdade, alguma coisa. Cara, se você precisa de uma bolsa de estudos, vai buscar lá no terceiro céu. Vai lá. O que mais você precisa? Só que fica lá até acontecer. Esse é o problema. O problema não é que Deus não pode resolver o que você precisa, é que você não permanece até que Ele resolva. Está entendendo? Então, a gente precisa permanecer e a gente acredita em algumas mentiras. Quer ver? Ah, mas eu oro sem cessar, eu oro o dia todo. Eu não preciso parar para orar. Mentira. Você não ora o dia todo. E Jesus falou assim, vai no teu quarto, fecha a porta e, em secreto, separa aquele lugar para conversar comigo. Então, não vem com essa desculpa de que você ora o dia todo, porque se não existe um espaço em que você separa para sentar e conversar com seu pai, ele é sempre o último da sua prioridade, da sua lista. A outra coisa que a gente acredita, ah, se eu não orar hoje, eu compenso amanhã. Deixa eu te falar, existe um maná específico para hoje. Amanhã ele vai estar tá velho. Já perdeu a validade. Então, se você não orou hoje, sinto muito te dizer isso. Falta só algumas horas para você pegar o maná de hoje. E aí? Deus tem algo para gente novo todos os dias. Só que é para aquele momento. <risos> Às vezes, quando a gente fala assim, né? a gente fala isso mais internamente, muitas vezes até com quem está mais envolvido no trabalho. Eu vou até aproveitar, porque tem muita gente aqui que está envolvida no trabalho. E eu acho que as pessoas pensam que é papo de líder. Sabe aquela coisa? Ah, é porque ele quer manter a gente ali. Quando a gente fala assim, cara, quando você perde uma reunião, você perde. Mas é isso que a gente está falando. Existem manás que são só para aqueles momentos. E não tem como, por mais que você assista a gravação, por mais que eu, te, que eu te conte de novo o que aconteceu, não vai ser a mesma coisa. Porque a unção, o propósito, era para aquele momento. É ou não é, gente? É verdade isso. Para para pensar na sua vida coisas que você foi firme e falou assim, eu não vou deixar de ir. Eu vou, custe o que custar, se você não saiu de lá convicto, abençoado, com um monte de coisa, com alguma coisa mexendo com você que valeu a pena? Principalmente se você foi com esse coração atento, estou aqui, porque eu sei que é para eu estar aqui. Deixa eu te contar, o dia que Davi caiu nessa tentação, ele cometeu o erro que ele cometeu com Seba. Era para ele estar tá na guerra, lutando, e ele falou: ah, hoje eu não vou não, estou muito cansado, vou não. Descansar. Aí ele começou, olhou pela janela, viu uma mulher bonitona, seminua chegou mais perto. Olhou para ela, mandou chamar. E a mulher, naquele tempo, não podia falar não para nada que o rei pedisse. Qualquer pessoa, o rei deu uma ordem, tinha que ser cumprida. Então, nem que ela não quisesse, ela não podia deixar de ir. E aí ele tem o caso que ele tem com Betseba. Muitas vezes, quando é para a gente é estar tá no campo de batalha, a gente fica com preguiça. E aí a tentação vem e passa na nossa frente, porque ele sabe, o cara lá do segundo céu sabe que a gente está vulnerável. Então, presta atenção para o dia que você precisa estar tá no campo de batalha. Outra mentira que a gente acredita... Ah, mas se eu não tiver um encontro com Deus, como a minha oração não valeu a pena. É aquilo que eu falei, né? Se o Espírito Santo não vier e me arrebatar, não aconteceu nada. Não, gente. A maioria das orações vai ser racional. Você vai conversar com Deus e vai levantar e vai sair. Amém? E vai ser objetiva, prática. Você não precisa fazer um alarme todo, uma gritaria para falar que você orou. Amém? Você vai sentar e conversar, igual você conversa com alguém que você se relaciona. E não necessariamente você vai sentir um arrepio, um tremor, ou alguma coisa física. Isso também não quer dizer que Deus não estava ali. Então, não é assim, não é uma verdade. Outra mentira, a última, Deus sabe de todas as coisas. Ele não precisa que eu fale do que eu tenho necessidade. Mentira, porque a gente acabou de ler, peça. Jesus nos instruiu, a me apresente. O que vocês querem? O que vocês querem? Uma das coisas que Deus tem falado com a gente é isso. Me peçam, o que mais que vocês querem? Como igreja, como cidadão, como filhos, o que vocês querem? Me peçam. Eu vou dar para quem pedir. O que vocês querem? Eu faço a pergunta para vocês agora eu quero ministério, eu quero crescer, então vai, ora, ora por isso, permanece orando, seja fiel no pouco e no muito, ele vai te colocar, permanece, pare de dar crédito às suas desculpas, amém, queria chamar aqui alguém do louvor para a gente ir encerrando, Eu quero que você presta muita atenção nessa parte. Tinha um juiz numa cidade que ele não temia a Deus e ele nem se importava com as pessoas. Aí um dia uma senhora viúva chega para ele, se apresenta diante dele e fala assim, ô seu juiz, por favor, resolve a minha causa, que eu tô com um problema, eu preciso da sua ajuda, faz justiça por mim. Mas ele não dá bola para ela, não dá atenção e ele fala para ela, não, não vou resolver. Aí no dia seguinte, aquela viúva volta, de novo, seu juiz, preciso que o senhor faça justiça pela minha causa. Mas o juiz vira para ela porque ele era mal e ele não se importava com as pessoas e ele falava assim, não, não vou resolver a sua causa, vai embora, larga de ser chata, ô oh, sua velha. Mas no dia seguinte ela estava lá, juiz, por favor, faz justiça pela minha causa. E ele de novo, não vou. Alguém tira essa mulher daqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ela me encher o saco. Mas no dia seguinte ela estava lá, seu juiz, por favor, faz justiça na minha causa. E aí de tanto ele ficar de saco cheio, de tanto ela insistir. Ele virou e falou assim: "Tá bom, vai. Vou resolver seu problema. Eu vou fazer a justiça na sua causa. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva tá me aborrecendo, e eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Agora eu quero que você pense comigo. Se um cara injusto, que não se importa com as pessoas, por causa da insistência, da permanência, atende a sua mulher. Quanto mais o teu pai, que é bom e te ama, não vai te ouvir. E aí Jesus continua esse trecho e ele fala assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os Esperar? Eu lhes digo Jesus está falando Eu, Jesus Te digo isso Ele fará justiça e depressa Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês Quando o filho do homem voltar Ele vai encontrar fé na terra? Sabe o que ele está dizendo? Eu dou a garantia Que se você insistir Permanecer O meu pai vem e te dá a resposta, mas quando ele descer do terceiro céu para te entregar, ele vai encontrar você no mesmo lugar, permanecendo, insistindo com fé, aguardando a resposta? Ele vai encontrar fé em você ou ele vai chegar lá e você já não vai estar tá mais no lugar? Ou a amargura, a ofensa, o ódio já tomou seu coração e te levou embora? Lá em Daniel 10, a Bíblia diz que ele estava orando. E no, na mesma hora que ele começou a orar, a resposta lá no terceiro céu foi dada. E o anjo veio trazendo. Quando ele chega no segundo céu, existia uma barreira impedindo ele de descer. Mas Daniel, Daniel permaneceu em oração. Todos os dias, por 21 dias. Por causa da oração de Daniel, os demônios tiveram que ceder e o anjo veio e trouxe a resposta para ele. Sabe, existem muitas orações que estão presas nos segundo céus, porque as pessoas desistiram. E essa barreira do inferno que não quer deixar você receber, está cobrindo a entrada das bênçãos de Deus na sua vida. Será que ele vai achar fé na terra? Será que quando o filho do homem vier atender a sua oração, ele vai encontrar fé no teu coração? Ou você já vai ter desistido? Lembra também da história de Jacó? Jacó vai lutar, tem um encontro com o anjo. E ele sabia que o anjo tinha uma bênção, tinha algo para entregar para ele. E ele fala assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Mesmo que isso me, me demande esforço, esforço. Ele lutou com o anjo, foi cansativo. Teve que sacrificar a carne dele, a preguiça dele. Esforço, 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 mas eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E a vida dele foi transformada depois disso, até o nome dele foi mudado. Porque a história dele mudou, porque ele permaneceu guerreando, lutando, até que Deus, então, liberasse sobre ele a resposta. A vitória. Amém? Se você parar no meio do caminho, você vai abortar o processo. Para de parar no meio do caminho. De tudo na sua vida. Para, por favor. Para. Quando você não tiver mais força, quando o dia for difícil, pega a força de alguém emprestado, mas não deixa ela te dominar. Por favor, os filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz, por isso que eles estão avançando. Porque eles ficam, custo o que custar, custo o que custar. Eles têm um alvo e eles querem alcançar. E eles vão dar tudo, eles vão se esforçar ao máximo, eles vão sacrificar. O que for necessário, mas eles vão ver o resultado do que eles querem. Está na hora de nós, cristãos, nos levantarmos dessa mesma forma. De forma diligente. Sermos fortes, corajosos, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O dia que tiver difícil, agarre em alguém que está com mais força. Mas não desanime, não desista. Por favor, arruma sua postura. Arruma sua postura aí agora. Post... de verdade, arruma a sua postura arruma a sua postura, nós estamos falando de uma palavra que vai te tirar de um lugar vai te levar para outro nível, alguma coisa tem que acontecer com você, nem que seja mudar a sua postura você precisa sair daqui com a cabeça erguida, com os ombros eretos você precisa sair daqui convicto daquilo que você tem que fazer você não é vítima, não é refém do que você está vivendo hoje não é assim que Deus te fez Deus te fez para vencer, só que saiba que tudo é um processo. Quantas vezes você vai ter que ouvir que tudo é um processo e que você vai precisar passar pelos processos, mas se você não aprender, toda vez você vai ficar voltando nos mesmos processos. E aí parece que Deus não está respondendo, Ele está, só que a oração, a resposta está parada. E não está chegando, porque depende de você permanecer. Mateus 7, levanta, fica de pé comigo e a gente vai ler esse texto e nós vamos orar agora e exercitar aquilo que você quer receber, aquilo que você imagina, que você está entendendo que está parado no segundo céus, mas presta atenção aqui ó, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Claro que não. Se o seu filho te pedir peixe, você vai dar uma cobra? Eu tenho certeza que não. Se vocês, apesar de serem maus, se nós, ainda que nós sejamos falhos... A gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará coisas boas se nós pedirmos para Ele. Pedir e permanecer. Se você tem coisas para conquistar, Deus está te entregando agora. A direção, o mapa, a forma. Chame do que você quiser, a chave. Mas você vai ter que ficar ali, firme. Amém? amém, por quê? porque tem, lembra disso, existem três céus você tá aqui opera na região natural só que você precisa que aquilo que está no terceiro céu desça e alcance a sua realidade. E quando o reino do, de, de Deus vem, as coisas mudam. Quando o reino de Deus chega, os doentes são curados, os mortos são levantados, os, os enfermos são curados, os cativos são libertos, as suas finanças melhoram. O que for, o que for... Porque no reino dos céus tudo pode acontecer. Porque para Deus nada é impossível. E tudo é possível ao que crê. E o que crê permanece crendo. Não é o que crê por meia hora, é o que permanece crendo, amém? Então, comece a orar. Comece a pedir para Deus aquilo que você crê. Comece a declarar no mundo espiritual. Se você sente que há uma guerra que você precisa vencer, expulsa os demônios. Tire eles do seu caminho. Fala... Fale o nome deles e mande, dê ordens para que eles saiam e clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame e fala, Senhor, ouve a minha oração, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido reto, eu tenho permanecido em santidade, eu tenho permanecido na Tua Palavra e a Tua Palavra tem dito isso, isso, isso sobre mim, me ajuda a ser constante, me ajuda, Pai, a permanecer em obediência àquilo que o Senhor fala. Pai, fala para Ele o que você quer. Ore por aquilo que você acredita que a sua igreja é capaz de conquistar. Ore por aquilo que você acredita que você é capaz de conquistar na sua profissão, na sua família, na sua carreira tem alguma coisa travando seus negócios, tem algum relacionamento que você não quer mais, mas você quer que ele seja desfeito pela oração ore para Deus resolver, ore, fala Senhor vem, toma esse relacionamento porque ele está me fazendo mal e eu não quero mais nenhuma aliança desse tipo na minha vida continue orando continue orando nós clamamos a Ti e colocamos essa verdade diante de Ti. Nós oramos para que sejamos constantes, firmes e fiéis perante a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem dito para nós. Ativa em nós fome e sede por oração. Faz de nós um povo intercessor que não se conforma que não dorme enquanto não vê os milagres acontecendo, eu quero declarar que você vai ficar incomodado, que você não vai dormir. Enquanto as coisas não acontecerem na sua vida... Eu quero declarar que o seu espírito é ativado agora... E ele incomoda a sua alma... Ele incomoda o seu corpo... Para que você fique aceso... Para que você fique ativo... E para que a sua boca comece a declarar aquilo que você tem que declarar... Declare a realidade que você quer ver na sua vida hoje... Declare a realidade que você quer ver na sua casa... No seu ano de 2021 Peça e ele te dará Bata e lhe será aberto Clame e ele atenderá E os ouvidos dele se voltarão para você Vai... Muito obrigado por acompanhar Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast Ou através do nosso Youtube